0: Eh, la mayoría de ustedes ya lo conocen y a mí me honra muchísimo contar con su presencia en el marco de este congreso que organizamos. Porque si alguien sabe del tema transversal de estas materias, eh, si alguien ha trabajado en la Ciudad de México, lo digo a título personal y él sabe que mi admiración y mi respeto siempre lo se han manifestado en todas partes y a él también. Eh, si alguien eh, ha hecho trabajo en el tema de transparencia, protección de datos, archivos, gobierno abierto y demás, que tiene, digamos, que abona al, al ejercicio del buen gobierno en esta ciudad, de la buena administración ahora constituida como un derecho, pues es, es Oscar Negra. Oscar Negra ha trabajado en esto, es de eh, los impulsores del tema de la transparencia, yo siempre le digo que la culpa de que yo esté en esto la tiene él, ¿no? porque yo, al igual que ustedes, acudía con mucho interés a los diferentes eventos que se organizaban en el instituto cuando estaba yo en la unidad de transparencia y muchos de aquí nos conocemos ¿verdad? de hace un ratito, ¿no? No diré cuánto porque es dato personal, pero de hace un rato, ¿no? Y la verdad es que sí es cierto, eh, la motivación de lo que escuchábamos aquí arriba, de lo que veíamos en la práctica, nos hacía involucrarnos con el tema de transparencia y eso es algo que, que hizo que yo le tuviera amor a estas materias y que tuviera vocación por ellas y la verdad es que creo que no me equivoqué y lo sigo expresando y le digo que el culpable lo reitero públicamente, es él, ¿no? como a mí me gustaría que aquí en el Info muchos más se sigan motivando y sigan sigan teniendo ese interés y esa inquietud por seguir construyendo en la Ciudad de México y los demás estados de la República el amor por el tema de estos derechos. Muchísimas gracias Oscar. Y empiezo a comentarles, decía, esto para mí sería la mejor semblanza de lo que yo pudiera decir de ti pero, pero no sí si voy a decir rápidamente aparte de que eres comisionado del INAI, que también es, es otro logro que ha sido construir allá en el ámbito nacional, replicando muchas de las buenas prácticas que hiciste aquí, las has ido a replicar allá, y eso también es digno de mencionarse, eso también forma parte de tu gran experiencia, de tu currículum. Tú has colaborado de muchas maneras en muchas actividades, y por eso creo que sí hay que decirlo, eh, Ostra Guerra cuenta con la licenciatura en Economía y la Maestría en Ciencias Económicas por la Facultad de Economía, con estudios de licenciatura en sociología por la UNAM, además de un diplomado en matemática. Hasta enero de 2004, como les decía, haciendo un poco de historia, se ha desempeñado o se desempeñó como asesor de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda. Se desarrolló trabajos de análisis sobre la evolución y característica de la transferencia de recursos federales a estados y municipios, participó en la elaboración del diagnóstico para la Convención Nacional hacendaria sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas en materia fiscal. Fue presidente de 2010 al 2011 de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública la CONAI, que viene siendo el antecedente de la actual CONAI, que agrupa ahora todos los órganos garantes en la República. Ha colaborado en columnas como Arco de Cristal para el periódico Universal y ha coincidido también con una serie de artículos y otros temas de actualidad en materia de transparencia, acceso a la información, revisión de cuentas y protección de datos personales en diversas publicaciones. Ha participado como conferencista en más de 165 seminarios, talleres y congresos en todo el mundo ha realizado 22 publicaciones de libros, ensayos, memorias y revistas científicas sobre el tema de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ha coordinado también libros, ejemplo tres, relativos al tema de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desde el 2007 imparte la Cátedra de Economía Política de la Transparencia en la Facultad de Economía de la UNAM, la cual tiene por objetivo dotar a los estudiantes de los elementos teórico-prácticos del valor de la transparencia y el derecho de acceso a la información, cosa que les decía, hizo conmigo, hizo conmigo y estoy segura que hará con ustedes, siguiendo este, este ejemplo de transmitir el valor de la transparencia y el derecho de acceso a la información en todas las generaciones. Fue comisionado aquí de, 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 del IFDF, eh, fue presidente durante todo el periodo que estuvo y debo decir además con muchísimo orgullo, no viene en la semblanza, pero yo lo agrego también, que su servidora ocupó un espacio que espero... Espero de verdad me siga quedando grande porque es un reto. Yo ocupé el, el espacio que el maestro dejó vacante cuando se fue al INAI. Y eso es algo que presumo ahora como parte de mi currículum. ¿no? De, de... Muchísimas gracias, Oscar, por estar aquí. Y les cedo el uso de la palabra. Y a ustedes, estoy es que les va a encantar que en este marco de este congreso podamos escuchar. Y antes, antes de cederte el uso de la palabra, quiero agradecer igual la presencia de dos comisionadas de los órganos de transparencia mi querida Julieta del Río, que es eh, este comisionada del órgano de Zacatecas, y de aparte es la coordinadora de la Comisión de Reducción de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, y mi querida Claudia, que nos acompaña también de Baja California, y también por el funcionamiento comisionado presidenta de su órgano. Bueno, ya presentamos a Ángel hace rato lo vamos a presentar, es un honor porque les decía que íbamos a estar aquí en visita, también dentro del marco de la reunión del Consejo Nacional que
1: transparencia. Es Muchísimas gracias a todos, y ahora sí, el micrófono es todo puro. Es gracias. Gracias, Silvio, y regresar, Liliana. es un placer estar siempre aquí en estas instalaciones. Agradezco a la amable invitación que me hizo la mencionada Liliana. Eh, para estar presente en estos dos días que tienen diversas actividades transversales y que también se vendrá el informe anual de este instituto. Eh, para mí, obviamente, tiene pues, eh, 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 pues un valor una cuestión eh, un muy especial eh, venir a hacer una plática aquí al Bicometro. Eh, ya lo decía Liliana, de fueron nueve años de mi vida estar aquí trabajando. Este, y de verdad fue una etapa muy, muy, muy importante eh, en la actividad laboral y productiva. Eh, obviamente eh, lo que se puso y se hizo fue con el acompañamiento de los comisionados, que me este, dos plenos distintos, uno por seis años, o por tres años, eh, y principalmente por los colaboradores eh, de las diversas direcciones, secretarías, departamentos, etc los cuales algunos todavía siguen por aquí, que guardan, este otros obviamente como cualquier institución que se, ha, se han renovado otros se pueden laminar, no sé por qué este... pero este... Eh, muy importante pues para mí es estar pues, nuevamente no, aquí en el Info de... yo les comentaba a Julieta y a Claudia pues lo que es, no la historia de... de, 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 de bueno, del Info de FECI, pero eh, resumida por iniciar con las instalaciones, simplemente ver las instalaciones de del tocó porque ella vino pues, en diversas etapas, primero como contralora del de Tribunal Superior, fue encargada de la de transparencia, el Tribunal Superior de Justicia, donde, se da un asunto difícil de justicia la transparencia, porque el Poder judicial está acostumbrado una otras sinergia, en sentido que pudimos avanzar muchísimo. Y, digamos, después de simplemente el inmueble, eso lo que quiero como, empezar por ahí este, representa un poco cómo se fue formando esta, esta institución yo el tema pero creo que no lo voy a tratar voy a hablar más y a lo mejor regresar un poco eh, sobre, sobre ese asunto para que veamos dónde estamos sentados el, el día de hoy y me refería a las instalaciones porque cuando eh, nos nombraron en el 2006 a los comisionados por un cambio de una ley, antes había un CONCI, un consejo eh, eh, que lo formaban tres comisionados es, eh, bueno, eran dos comisionados y un comisionado pero fue el presidente después hubo una modificación a la ley que yo te voy a revisar esa parte este, y se formó eh, el hijo de eh, bueno, el Instituto Federal el Instituto Federal ¿sí? y solo era de acceso a la información no decía nada de producción de datos porque ahí va a haber otra reforma este, y cuando llegamos aquí a las instalaciones bueno había tanto de desconocimiento yo venía de ser presidente del colegio nacional de economistas de acuerdo que el día que yo terminé en el colegio seguía el nombramiento nacional de la legislativa y varios amigos uno de ellos es Fernando que ahora es el director el criminal, me decía hola pero eso es como honorífico, es como ¿no? <ríe> o sea, usarme a ser condicionado de que, o qué sino que si el micrófono atrás fue un hito, ¿no? En ese sentido. Pero eso lo dejaba, y dije, bueno, tranquilo, me dijiste de la gente, ¿no? decirlo, decirlo, ¿no? Dentro, es que no que no era honorífico, y hacía un pago, porque significaba un tiempo completo, la ley así decía, que que dedicarse al tiempo completo solo podía tener una actividad que tiene de docencia y vida tocada que no cuida desde las 40 horas de que normalmente este, vale. Pero bueno, llegamos a estas instalaciones, los cinco comisionados que estuvimos nombrados eh, en ese momento, y las instalaciones eran esto de aquí, o sea, esta parte ahí, incluía la sala pleno, que no es de la sala pleno, pero lo que era la sala de pleno hacia atrás, eso, eso era el eh, 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 el hijo de que todavía se acababa en poder, pero era el instituto eh, en ese momento. Ya eso nos daba una cuestión. Y lo primero, bueno, preguntar, y esto, o sea, porque cuando llegamos, ahí había un gimnasio, aquí había una peluquería, una puntolería, estaban los cerritos, ¿es cierto? De terminaria, también o sea, me acuerdo, con una óptica también había, Exacto, exacto. ¿De qué se trata esto? <risa> <risa> en, en ese sentido, no pero vimos que este que había sido una plaza comercial, no como los que hay ahora, como lo haces en la así, pero era un proyecto de bolsito. ¿no? Y eso de allá había sido un videocentro. Video ¿eh? Y este era un local que este, no, era una propiedad de, ejemplo, del gobierno del distrito federal. Es, es, para para no ser tan larga, eh, pues fue viviendo poco a poco, porque hay que decir, no sé si ahora, es una ventaja para todos, no se paga renta, es una cosa rarísima, porque es del gobierno, pero no es nuestro, pero no le pagamos no renta, es como un dato, pero este, muy, muy, muy singular en el centro. Entonces, yo decía, en el, el momento de la gente de la Alejandro de Cienas, ¿Pero qué no vamos a tener un lugar un poco más reciente? Porque obviamente pues había gente aquí, o sea, venían a la pintorería, venían al gimnasio, etc. Sí, venían, a veces mujeres muy guapas que pasaban al gimnasio y salían. La gente no se concentraba, ahora tampoco. entonces como mira, es lo que hay, es lo que hay. Este, yo lo que te propongo es que vayamos viendo la curiosidad e irnos haciendo los diversos espacios porque eh, esa, esos contactos ya se terminaron están, los, están en pleno ¿no? los asuntos y pues este, ¿no? yo te ayudo también tu área política que, aparte de ¿no? tenemos una área contenciosa que refiere, pues que le diera seguimiento y empezar pues, a seguir con los juicios y todo para los de Este, pues ahí más o menos fuimos poco a poco, tal tal, comencé en algunos, o etc. Sea, yo me acuerdo que el último que se fueron que vendían copas no, y todo que la gente, no, no se va a leer porque los topers. Pero yo no sé cómo vendían, que vendía como 10 copas y cómo pagábamos la gran Y así fuimos poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que fuimos abarcando las diversas partes que ustedes conocen. Estoy hablando de un transcurso más o menos de seis años, ¿eh? o sea, para ir de saludando el, el que siempre nos quedó aquí, hasta el final, creo que fue hasta el séptimo año, fue el gimnasio. Yo me acuerdo que mis amigos de la comarca y los de los órganos garantes, cuando venían aquí, se burlaban de nosotros, porque decían, oye, esto, esto no lo tiene ni el IFAI. Oye, tienen su propio gimnasio, o sea, tienen spa y todo, porque había sauna y todo en el gimnasio, o sea, tienen trasparencia. Y dije, no, es el único gimnasio que tiene su instituto de transparencia. Entonces, que, que, que bueno, termino de esa parte. ¿tú? Y finalmente, este, pues, eh, llegó el juicio hasta el final eh, lo que pasa es que aparte de unos cuatro más que no conocieron con el rey de tanto tiempo de cumplimiento. Él había sido administrador del servimiento había sido administrador de la casa. Esta frase la sabía el... perfectamente Pero bueno, al final, terminó en un desalojo. Así tuvieron que venir gente específica a desalojar pues, todos los, los, los aparatos, que, pero, pero sí si lo tenían muy bien equipado. Eh, eh, en el sentido, a empezar a desarrollar. Pues. Ahí nos ayudó eh, el gobierno y nosotros el secretario, cuando se vacía, Pero de repente, yo me acuerdo que hay me un mejor mejor no es que hay un los comisionados, porque se puede poner así, a los boltero en el gimnasio, y pues, es de mejor que hay un millón de la sanitaria Y De repente, ya habían sacado casi todo lo que hubiera compadre, y que llegan otros cuatro, o dos otros cargadores. Los famosos panchovite que se vuelven a para acá. Si ¿Quieres desalojar? Si quieres que no te desalojen. En ese sentido. Y entonces se empezaron a meter todas las cosas. Y todos pues, los sacan de ellos de A la vida de nada. Y claro, no te voy a hacer Lo que es que esto puede dar la inmetencia, ¿eh? porque si están abusivos las dos partes eh, eh, en ese sentido. Y entonces, sí. yo le hablaba a José de la ciudad de visitar el gobierno. Pues ¿no? tiene negociaciones con todos estos grupos, la ciudad de México, evidentemente, es parte de su charla. Eh, aparte, se cargaba, es lo más, se cargaba de transparencia, de tus y este, de organizaciones de la sociedad. La tienes fácil de conocer. yo le hablaba a José y le dije, a ver, ¿quiénes son? En eso ya había llegado a Caco. Y este, eh, pues no, son es los mancho millones. Pues, a ver, pregunta quién está ahí y de la noche. Le pasó el teléfono, le ¿no? pasó el teléfono a José de los la persona que lidoreaba porque que también estaba tratando de meter las cosas. Oyó, yo la hago. ¿Saben qué? Saquen todo, pues ya que todo sacaron todo. Y ahora sí, en el final se trata, no, 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 no yo luego, doy, otro día, después de escondida, y no qué esto. me haremos como 10 meses de negociación con ellos, de diferentes lugares en el CERN y con la calle de invasión, etc. En Entonces dije, si ustedes no dejan en paz esos informes, cerramos la red de negociación y se cierra. No solamente a que no les convenía, pero sabe cuánto les iba a dar yo para los que realmente tenían ellos en los negocios, en los diálogos, se sí, sí. O Así sea, fue la historia para hacer este, este mueble. Pero cuento esto, porque es mi música. Este, que también hay, como los lo pasado personal, ¿no quieres? Pues, sí. Eh, 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 en nuestro, en allá, y los compromisos fueron, uno, el más importante. Tres años para que la Ciudad de México esté en el primer lugar. Pero ahí la pregunta fue, pero con qué métrica, con la de nacional Internacional, con la de Fundada con la de Artículo 19, con la de, este, ¿cómo se llaman los cuatro los economistas? No bueno, sé que también hacen una. Claro, sí, es pero, pero son, no, pero los hombres no son economistas. El es, hay otra revista, no me acuerdo, hay bueno, varias, así que me entonces, pues no. Lo que hay que hacer es una la que, si tú has criticado que la metodología de transparencia que la más conocida no mide transparencia mide situación de corrupción, pues lo otro hacer una metodología que mida lo que queremos medir, ya que algunos de los hablamos de ¿no? esto, fue ¿no? lo que se llamaban las métricas de la transparencia. Eh, eh, en ese sentido. Eh, el, el segundo compromiso, y se los digo así abiertamente, no tengo un problema, es que O sea, no sean autónomos así de, no, pues, contra ti, contra todo el mundo. Cuando crean que la autonomía es hace con el gobierno, que no sé. La autonomía es que me dejas decidir, ¿sí? pero tenemos que tener una comunicación. ¿sí? Por a ti te interesa ser transparente, realmente, si quieres. A mí también, pero tenemos un mundo ¿Cómo hacerlo y cómo llegar a esto? Tenemos es diferentes, Y quiero avisar un poco: si hay un recurso de revisión, etcétera, los cambios, etcétera, etcétera, no que se haga de oro antes de resolverlo, déjame ver si yo lo puedo resolver. Esto. Y hacíamos reuniones donde nos sentábamos: ¿qué recurso de revisión estoy recibiendo? Bueno, luego del segundo caso, porque eso ya no estaba ahí, los hicimos públicos de formación. Segundo piso, lo que fue la subapría, lo que fue la línea 12 del metro, un montón de asuntos, que no los cotidianos, etcétera, etcétera, eh, en el sentido, aunque la subsecretaría sí tenía un control de los recursos iban entrando y les ponía, digamos, a sus casos obligados a que de, o sobre ser, ya si no, se está teniendo, dar o dar una explicación realmente de por qué no la tienen, no la está dando, no es. Te van a movilizar o te van a robar. Eh, 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 en ese sentido, es fue otro. Bueno, ya no me acuerdo más. más yo voy a hablar, pero, ah, la obra danos acompañamiento capacita. Eh, eh, no nos lances así a, a, a la Dios. No creo no, que no, eso pasa ¿no? Ya está dentro, sí, eh, 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 En ese sentido, capacitar curso por curso, taller por taller una pregunta, si había unos 18.000 o 20.000 funcionarios públicos a capacitar porque la ley de déficit es muy clara ese es un problema que a veces no hemos, digamos, llegado a entender perfectamente todos desde los propios funcionarios de alto nivel y a veces los institutos creen que a los únicos que hay que capacitar es la unidad de transparencia y al comité en el mejor de los casos. Aquí, la ley en el DEF clarísimo, a todos los servidores porque todos los servidores dependen de información la unidad de transparencia si le llega una solicitud de un contrato no la tiene él la tiene administración y si hay un director de compras la tiene él y el de compras tiene que saber cómo tiene que contestar yo lo puedo ayudar a asesorar lo que sea y lo mismo para su información entonces, y entonces nosotros íbamos si a ir curso por curso y se si hacíamos Obviamente, aquí especializábamos más, pues obviamente a las unidades de transparencia y a los comités de transparencia, ¿no? porque esos aparte son los que apoyan, asesoran y que dan acompañamiento. Y eso hicimos informados con la y con este, Navarro, y mundo, muy exitosos, con López Blanco con los otros maestros del primer nivel, y eso costaba. Pues, bueno, pero es el primer nivel: Miguel Camponero, Pedro Salazar, Sergio López Ayol, etc. Entonces, eran los teóricos. Porque otra parte, porque la verdad el señor López yo, yo como tú, lo estimó muchísimo, pues no resuelve recursos de la revisión todos los días. Él ha tenido los problemas del CIDE. Entonces iba a nuestra área jurídica a ponerle escribirse caso. Miren, se votan solicitudes. Pues, si Ella respondieron ahora sí. Está mal es por así, o la prueba de esta maldición por esto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, había una parte más teórica, otra parte más práctica. Por ejemplo, la comunicación de transparencia, pues las daba la la en el funcionario de la relación. Así tienes que subir. Este es el programa. que usted Pero aparte, si no se llama el ámbito virtual, que nos permitió capacitar en línea a muchísima gente, ¿no? que desde su trabajo es Es cierto que muchos decían, no, pero lo que pasa es que al final no presentaron el examen Tampoco la marca, un poco. pero sí si, si lo vimos en resultados, los mejores capacitados. Tenían mejor, menos recursos De revisión Mejor calificación de sus portales Hay una correlación positiva sus es son más o menos los lo, lo acuerdos Y sobre eso nos pusimos A trabajar Ahora obviamente evalúvanos ¿sí? ¿Dónde está? Pues, aparte de la revisión que van a hacer Hace una evaluación preventiva eh, eh, Y con el CIDE Y con la Comai Generamos también ¿Cómo diseñamos nosotros que se debería de medir la transformación, ¿sí? no la producción, la transformación, lo que se nos ocurrió, y eso también viendo a cómo se miran otras partes del mundo. ¿sí? La metodología inicial, no la metodología, sino lo que queríamos que fueran medibles, lo decidimos los órganos delante, porque los órganos delante pagamos al CIDE, que es un estudio, pues mentes ¿no? Y, de verdad, algo importante, porque muchos Estados Unidos salían mal, le echaban la culpa lo organo canal y a un gobernador le dije, pero tú eres tan baboso que pagas para que te pegue. Y no, 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 no se trata de eso. O sea, se trata de ver cuáles son. Y no me están evaluando a mí, lo no están evaluando a qué. ¿Qué es lo que se evalúa? Entonces, se evalúa y que todavía digo, sigue siendo que uno, evidentemente, en ese momento había leyes muy estersas, me parece. Es que yo el otro día en la parte de y eso máximo como 5 o 6 años. Llevamos del 2002 al 2012, 146 reformas en el país al Brasil, el promedio de 3.4. El ha como
0: 100 reformas más las que se
1: cumplen. Este, Entonces, había en una diversidad de ley había leyes que estaba donde uno se tenía que identificar y con el pensamiento de todo, tenía que ser del Estado. No había estados, como no quiero decir nombres, donde los recursos de la revisión no recibía el Tribunal Electoral, porque era una buena idea. Había otros institutos, otras leyes que no tenían instituto, otros que tenían instituto, pero no políticos. De Chile no hay debate. Se hacía una evaluación de cuáles eran las mejores leyes en términos de que se definía la ley modelo, porque bueno, al final ley los parámetros principales. Esa es la primera vertiente, la normativa. La segunda vertiente era la de la, la publicación o sea, en sus portales. No había plataforma, en los portales de los sujetos obligados. Obviamente no se podía hacer a todos los sujetos obligados. Ahorita en el país, ahorita no sé en aquel momento, pero ahorita tenemos 9.000 sujetos obligados. El CIDE seguiría trabajando ahorita desde hace 10 años queriéndole, digamos, analizar el momento. Nosotros llevamos un año casi ya en las evaluaciones para evaluar los de los, los que tenemos por el gran número de, 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 de obligaciones que hay. Bueno, en ese momento se definieron 10 tópicos, no importando si estaban o no en la ley, que se consideran fundamentales. El directorio, trámites y servicios, la nómina, el presupuesto, las auditorías, bueno, eran 10 tópicos. Y esos 10 tópicos se iban y se revisaban en cada, se hacía una muestra, una muestra que era uno, que era la, la, la Secretaría de Educación, Gobernador, la oficina la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, porque esos porque que se concentraban más solicitudes. Secretaría de Finanzas, o de Hacienda, que se llamara, eran más o menos, creo que se llamaba una, ah, Secretaría de Desarrollo Social. estas eran las, se evaluaba a los diputados de los estados y al federal, a los funcionarios y Al tribunal, por lo que es el de Justicia, y una autónoma Me acuerdo que la primera vez fue la Comisión de, 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 los humanos, de los Derechos Humanos, ¿Y por qué no se metieron ustedes, no? En vez de meter a la Comisión, con un auto. este Partidos políticos, ¿no? Lo hacían, sea, hasta ahí sí. Y bueno, a eso se les buscaba a todos en el país, a todos ellos. Que tuvieran esa información y la calidad que estaban haciendo. La otra es que a esos mismos, si les hacía un usuario simulado, se les hacían preguntas igual a todo en todo el país. Y eran cuatro preguntas: una que era información pública la tercera, dos que era una información pública de lo que estaba, es una versión pública, la tercera que era una información que se tenía que reservar, y la cuarta era una información pública. Y, digamos, y así se hace ganando. En esos momentos, en aquellas épocas, la primera era que contestaba, ¿No? porque muchos estados ni contestaban, pues, así estaba ¿no? y para ni contestar. Por ejemplo, bueno, no me recuerdo la, 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 la pregunta la confidencial, que era muy fácil, pues digo lo reservado, que era el asunto de que cuál es el calibre de las armas que manejan la, las escoltas del señor gobernador? Pero hubo un famoso que las dio. Y entonces cuando yo entro con el oye, yo no los entiendo, que contesto mal, que no contesto mal, contesto que no se eh, tanto. No te información reservada. Así, digamos, en, en la, de, la del desarrollo social era muy fuerte, que era de los varones de, de los programas sociales. Y que era la segunda, entonces la nueva actividad, aportarles su propio Eso fue la primera meta. En la segunda se metió algo que fueron las capacidades institucionales del órgano ganado su presupuesto, su personal, su normatividad, su reglamento, su lineamientos, la preparación, etcétera, su capacitación, etcétera, etcétera, donde se van a bajar Yo dije, una que no, que en tres años, ¿cuándo yo tenía que para el primer lugar? En el segundo año, dije, misión cumplida, nuestro primer lugar, dicho por decirlo. Y es cierto lo que salió diciéndolo ahí. A ese es un esfuerzo conjunto. Un instituto, solo si no jala con él el gobierno y no se compra el tema, y al gobierno, para que el tema jale, no es, si hay que capacitar, como se lo puedo decir, a todos los funcionarios, o la gran mayoría que se Pero si la instrucción no viene de arriba, cosas no van a jalar, o no jalan. Porque yo he tenido compañeros que a veces han sido sancionados o castigados o molestados o llamados de atención por haber dado una información que era pública, pero decimos en el Fiscal, porque el problema no es que solo aquí se te ocurra hablar de esas cosas. Entonces, voy a dar un ejemplo. Cuando venía la evaluación, nosotros no sabíamos, digamos, en qué día y en qué momento iban a evaluar, etc. Sí es cierto que se sabían las dependencias, se los acabo de decir, pero de eso lo sabía por el país, que ¿eh? eran las mismas para todos. ¿eh? Eh, 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 eh. Sí, porque había una vez pensaban que si no tenía en Chubio, so, con Sergio que lo que que no sé qué, en términos así. Lo bueno de lo que hace CIDE sí y ahí están los estudios, son totalmente replicables. porque está la información que a todo lo que veían lo guardaban, o sea, tal, y tal lo tienen en un espacio de ¿no? ahí en la nube que no puede, digamos, hacer la réplica de los Excel y las puntas que La hacen. La ecuación un poquito más subjetiva son las respuestas, pero hasta hicieron un tipo de formulario para poder medir la calidad de las respuestas. Eh, porque, entonces, cuando venía, entonces, cuando nos hacíamos la evaluación de portales, hacía todos. Este, y me acuerdo, lo digo, porque después fue malo, pero no fue pues bueno, pero creo que pues ya no está. Este, un día, contesto al teléfono y me dice, aquí, los Me dice, ¿qué pasó? Este, ex amigo. ¿Por qué ex amigo? No, no, me acaba de dar de un ángel me dijo, mía, ¿no? dos años aquí? Nunca me había citado, me dijo, vete a la oficina, te tengo la fecha. No, no, ahí voy. Y cuando de repente llego, y veo que no era el único, sino que había como otros 30 titulares ahí, y de repente, por favor, voy a pasar a la Este, y ya estábamos todos. Todos los que están aquí, todos los que están aquí, sacaron sus portales menos de 80. Tienen dos semanas para menos subir a 90. Y si no, por favor, quiero su presencia. Muchas gracias. Entonces, no, señor, es algo que ahora. ¿Me quemaste? pero qué no? sé qué no? sé qué no? sé qué no? Se si mi portal está muy bien, que no sé qué? No, no está bien. Fuimos a su oficina, con él ahí, a ver, ¿cuál era el problema que tenían? Sí tenían la información o gran parte de la información. Y esto es que en un solo servidor, o en una sola, tienen, tenían conectado también los pagos de los las consultas de, de los recibos de agua y los pagos de los recibos de agua lo cual cuando se iba a uno al portal, con pues muchos clics no aparecía por la gran saturación que tenía este portal. ¿Qué hizo? Sacó el portal, o sea, su parte de transparencia de ese servidor, le puso su computador, su su servidor tan tan especial, y al otro después pues, le decía bien, pues, ojalá, y subió a 100, y aquí le hicimos un evento,
0: Ramón,
1: hay que hacer Ramón, que siente, venga el hasta Pero si no hay de es difícil. Yo espero, digo, aquí en el Instituto Federal, yo soy ciudad de México, pues tiene este compromiso digamos de ser una ciudad avanzada, de ser una sociedad que no tiene izquierda, tiene la más progresista, defensora de los derechos, y que el derecho a la tercera y antes de que otro en algún momento, personal, pues tiene que ser una prioridad. Y termino con una frase que eh, para mí es importante. Si un gobierno tiene confianza, porque lo que hoy el gobierno tiene es confianza en la ciudadanía, pues hay una frase muy mexicana y muy típica, con eso termino, cuentas claves, amistades, amistades Muchas gracias.
0: Y nuestra visada ha sido larga, porque también a mí en el tribunal me tocaron muchos, muchos coscorrones, ¿verdad? Pero está bien, les decía, es así es un buen rector, uno tiene que acortar. Pues muchísimas gracias, Oscar, les dije, era un deleite este paseo en de, de, el marco de este, de este Congreso, este pretendido Congreso, un deleite de escucharte en este transitar. En este camino tortuoso de la transparencia, que si alguien lo sabe, pues son todos ustedes. Todos ustedes lo saben cómo es. Pero es, es de los caminos más satisfactorios, ¿verdad? Creo que tú te sientes satisfecho y muchos de nosotros nos sentimos satisfechos con el trabajo realizado, aún cuando, como bien dice, no nos premian adentro de nuestras dependencias ni tampoco afuera, ¿no? Por ahí decía en alguna ocasión, y tú te has recordado en un congreso de la OPA, decía iba a Álvarez si Casa cuando estaba al frente de la comisión de Derechos Humanos, que los contralores, que a mí me tocó que nos lo aplicara como contralor, éramos como los perros de rancho, ¿tú? que nos sacaban en las broncas y nos guardaban en las fiestas. ¿tú? Y después eso aplicó y aplica para los de los órganos de transparencia y también para los de las unidades de transparencia. Porque además cuando en el portal sacabas 10 el titular iba y todos los premios y todo era para el titular y a las unidades, qué bueno que se escuchaba. Pero la satisfacción se la queda uno, realmente. Y a la inversa, cuando no sacabas 10, te corrían, si bien te iba, ¿no? Pero la verdad es que este tema, y dentro de este esquema de, de, de la transversalidad de estos derechos, esa transversalidad también se aplica a ese, a ese ejercicio cotidiano de quién mejor que ustedes quién mejor que alguien que lo implementó pues no lo puede ver entonces yo les quiero pedir otro aplauso para Oscar gracias y, eh, entregarle, entregarle su reconocimiento eh, en este en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Te quiero leer el nombre porque ya cambió a que todo lo ¿sí? no. <risa> Ahora ya se llama más largo y espero que entre más largo el nombre, pues más presupuesto tenga, ¿verdad? Pero bueno, sí, porque implica más obligaciones, ¿no? Pero Entonces, por eso sumo suma la propuesta que hacemos. Te entregamos con mucho gusto y es un honor, de verdad, de verdad, entregarte y además firmarlo, ¿no? creo que me siento muy satisfecha lo, lo expresaré siempre otorgarte este presente de conocimiento a nombre de todo el instituto a ti Oscar, a Mauricio Berracón por tu participación en este congreso pero más que nada por toda tu aportación por habernos dejado esta plaza por habernos dejado tanta experiencia que este papel no lo representa, tú lo sabes muchas gracias muchas gracias podemos tomar una foto aquí con Oscar para publicarla en la... Julieta, ¿dónde anda? Ah, dime... Muchas gracias a todos, los esperamos mañana, por favor, acompáñenos a la presentación del informe y a la conclusión del evento que, que gracias a ustedes ha sido posible. Los esperamos mañana a todos en punto de las igual ocho y media de... de, ¿qué? de nueve... De 8 a 9, no de 9 a 10, en la y en punto de las 10 comenzamos también con el informe. Los espero porque esas actividades son de ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente Día de Mañana.
1: De esta manera damos por concluido el primer día.